das Thema Gemeinde. Für mich Gemeinde ist etwas groß, das eines der großartigsten Dinge, die Gott erschaffen hat. Gemeinde ist so etwas Spezielles, es ist so etwas Wichtiges, dass viele Menschen es ganz unterschätzen, wie wichtig eigentlich die Gemeinde ist in unserem Leben. Dieses Zusammenkommen, diese Gemeinschaft miteinander, das Austauschen, Erfahrungen austauschen miteinander, zusammen singen, beten, loben und preisen, zusammen das Wort Gottes betrachten, ist solch ein wichtiger Teil unseres Lebens. Es geht nicht ohne. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir auch in der Bibel sehen, wie wichtig diese lokale Gemeinde ist. Es gibt Leute, die sagen, ich gehe nicht in eine lokale Gemeinde, ich gehöre zur universellen Gemeinde. Nun, die universelle Gemeinde ist ein abstrakter Begriff. Sie gibt es nicht physisch, in physischer Form. Aber der Paulus hat nicht die universelle Gemeinde gegründet, er hat lokale Gemeinden gegründet. Überall hin, wo er gegangen ist, hat er Gemeinden gegründet, lokale Gemeinden. Das ist wirklich der Plan Gottes. Wie ist eigentlich die Gemeinde entstanden? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns einfach wieder zurückerinnern an den Anfang der Gemeinde. Wie ist die Gemeinde entstanden? Es fängt nämlich schon in der Apostelgeschichte an, Kapitel 2. Und wir lesen äh, die Verse 1 bis 4. Als der Pfingsttag anbrach, Pentecost, oder 50 Tage äh, nach der Auferstehung von Jesus Christus, als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Sie waren nicht irgendwo da und dort, sie waren beieinander. Sie haben Gemeinschaft miteinander gefeiert, sie haben miteinander gebetet, das Wort betrachtet. Alle waren wieder beieinander. Und das Schöne heißt wieder. Das heißt, sie haben es immer wieder getan. Es war eine wöchentliche, zum Teil sogar tägliche Erfahrung, die sie gemacht haben. Als sie zusammen waren, wie wir auch jetzt sind, plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah. Sie zerteilte und, und, sich, auf, und, setzte, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Wie hat also die Gemeinde angefangen? Mit einem übernatürlichen Akt Gottes. Der Heilige Geist ist gekommen und hat alle erfüllt. Die Gemeinde ohne den Heiligen Geist wird es gar nicht geben. Der Heilige Geist ist gekommen, wie Jesus das gesagt hat, vom Himmel ist auf alle gekommen und hat sie alle erfüllt. Das ist der Anfang der Gemeinde. Wir müssen also eingestehen und wissen, dass der Heilige Geist ganz, ganz zentral ist in der Gemeinde. Ganz zentral. Es hat mit ihm angefangen, wirklich. Und es ist schön zu sehen, wie dann eine Gabe über alle gekommen ist, nämlich diese Gabe in fremden Sprachen oder eine andere Übersetzung sagt, in Zungen in neuen Sprachen zu sprechen. Und sie haben alle gebetet in diesen neuen Sprachen. Und die Tatsache, dass so viele Menschen, jeder sie in, der, in ihren 
eigenen Sprache hörte, zeigt uns auch, dass Gott wollte von Anfang an, dass das Evangelium in die ganze Welt hinausgeht. Überall hin. Alle Menschen, die dort waren, ob sie jetzt von Ägypten oder von Syrien oder von Griechenland oder von Rom oder weiß ich woher sie alle kamen, alle haben andere Sprachen gesprochen, aber alle haben sie in ihren eigenen Sprache verstanden, diese Gebete. Das heißt, Gott will, dass das Evangelium hinausgeht. In die ganze Welt. Dass alle Menschen das Evangelium hören. Und das ist jetzt auch wieder ein wichtiger Punkt der Gemeinde. Die Gemeinde funktioniert ohne den Heiligen Geist nicht. Wir brauchen ihn. Er hat die Gemeinde geformt und geprägt, der Heilige Geist, ganz am Anfang, am ersten Tag. Und dann ist auch diese Missionsaufgabe gekommen auf die Gemeinde durch den Heiligen Geist, dass sie in allen Sprachen gesprochen haben. Das war natürlich ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes zu diesem Zeitpunkt. Aber es kamen dann ganz viele Menschen zum Glauben. Ja, Gott wollte wirklich, dass der Heilige Geist zentral ist, das Wirken des Geistes zentral ist in der Gemeinde. Es gibt leider auch heute viele Menschen, auch Christen, die sagen, ich habe eigentlich mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist nichts am Hut. Ich, kann, ich verstehe ihn nicht, ich weiß nicht, was er will, ich weiß nicht, wer er ist, wir brauchen ihn gar nicht mehr, wir haben ja das Wort Gottes und so weiter. Liebe Geschwister, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, wenn man so denkt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, er wird bei euch sein, alle Tage. Er ist derjenige, der euch tröstet. Er ist derjenige, der euch unterrichtet. Er ist derjenige, der Gaben schenkt. Es ist der Heilige Geist. Er ist jetzt da, mitten unter uns. Er lebt in dir und in mir. Der Heilige Geist ist da. Und je mehr Raum wir ihm geben, desto mehr Wunder kann er wirken durch dich. Wir müssen diese Angst ablegen vor dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie eine, eine ähm, abstrakte Idee, sondern er ist eine Person, die auf jeden Menschen kommt, die Jesus Christus aufgenommen hat. Der Heilige Geist will durch dich wirken heute Morgen, wie er es damals tat. Ich denke, wenn wir ein Teil einer Gemeinde sind, müssen wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und wir müssen dem Herrn zeigen, wir müssen den Herrn bitten, dass er uns zeigt, wie wir mit dem Heiligen Geist arbeiten können. Er will Mitarbeiter. Bist du ein Mitarbeiter des Heiligen Geistes? Ein Mitarbeiter Gottes? Halleluja. Ja, sie sprachen in neuen Sprachen. Auch diese spezielle Gabe, die da gekommen ist, ist etwas Wunderbares, denn die Bibel sagt uns, manchmal wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen. Dann können wir einfach in, dem, in dieser neuen Sprache im Geist Gottes beten. Jetzt die erste Predigt, die erfüllt war vom Heiligen Geist. Der Petrus ist dann aufgestanden, viele Menschen sind dort gewesen, tausende von Menschen. Dann ist der Petrus aufgestanden und hat angefangen zu predigen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 2, 37 bis 39. Als er dann diese Predigt, diese längere Predigt beendet hat, heißt es, von diesen Worten, von dieser Predigt, waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Und Petrus sagte, ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus. Und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. 
dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Ich, du, wir alle. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Das war die Antwort des Paulus. Was sollen wir jetzt tun? Ich finde das eine fantastische Frage. Ein Mensch muss einmal zu diesem Punkt ankommen, dass er sagt, was soll ich jetzt tun? Ich bin bereit, o oh Herr, was soll ich tun? Ich lege alles ab, ich lege es zu den Füßen von Jesus und frage ihn, was soll ich tun? Die Frage ist nicht, was will ich, sondern Herr, du bist jetzt mein Auftraggeber. Was soll ich tun? Du gibst mir den Auftrag. Und jeden Auftrag, den Gott uns gibt, können wir nur durch den Heiligen Geist bewältigen. Es geht nur durch ihn. Denn alle Aufgaben sind eigentlich zu groß für uns, wenn wir nicht den Heiligen Geist in uns haben. Wir brauchen ihn. Und wenn du Christus angenommen hast, wenn du gesagt hast, ja, ich will, dass Jesus in meinem Leben ist, dann hast du den Heiligen Geist erfahren. Er ist in dich gekommen. Du bist ein Teil des Königreichs Gottes. Du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das finde ich auch etwas Fantastisches, dass Gott seine Gegenwart in uns hat, seinen Geist in uns hat, obwohl wir noch fehlerhaft sind, obwohl wir noch Stückwerk sind, obwohl wir noch straucheln und fallen, der Heilige Geist ist in uns und er hilft uns immer wieder auf. Er, er begleitet uns, er tröstet uns, er gibt uns Kraft. Ich bin so Gott so dankbar für diesen Heiligen Geist. Ja, Tausenden von Menschen haben diese Botschaft gehört. Und wie gesagt, diese Frage, was soll ich jetzt tun, ist ganz, ganz wichtig. Was hat dann der Petrus gesagt? Das Erste, was er gesagt hat, ändert eure Einstellung. Er hat die Haltung im, im Herzen von Menschen angesprochen. Die Haltung. Aus dem Herzen fließen die Dinge des Lebens. Es ist nicht unbedingt aus meinem Intellekt. Es ist aus, aus meinem Herz heraus. Wer ich zutiefst im Inneren bin. Er sagt, ändert eure Einstellung. Nun, was ist die Einstellung der Welt? Was ist unsere Einstellung? Es gibt ein Wort, das diese Einstellung prägt. Wisst ihr, welches Wort das ist? Ein Wort, das es prägt mehr als alles andere, die Einstellung der Menschen. Ich. Ich, ich, ich. Nochmals ich. Ich zuerst da, ich zuerst dort, ich. Das ist eigentlich zusammengefasst die Einstellung der Menschheit. Ich. Es braucht gar nicht so viel. Es gibt Leute, die studieren für Jahre Philosophie in der Universität, um die Menschen zu verstehen. Ich kann das auch mit einem Wort beschreiben. Ich. Ich komme zuerst. Ich will dies, ich will jenes. Und wir lachen, weil wir das alle wissen, dass das wahr ist. Denn wir kennen uns selbst relativ gut, oder? Ich. Ich will das. So hat der Paulus gesagt, ändert eure Einstellung, ändert sie. Nicht mehr ich, sondern was willst du, Herr? Was willst du, Herr? Denn das Abenteuer beginnt, wenn wir das Ich verlassen und fragen, Herr, was willst du? Dann fängt das wirkliche Leben eines Christen an. Halleluja. Und wie der Paulus vom Geist erfüllt und vom Geist geleitet wurde, können auch wir, kannst du vom Geist erfüllt und geleitet werden. 
Gott will dich auf eine spezielle Art und Weise gebrauchen, die nur du erfüllen kannst. Wir haben heute Morgen gelesen äh, in der Ermutigung, äh, dass wir Gottes Werk sind. Du bist Gottes Werk. Gott hat dich geschaffen. Du bist buchstäblich das Werk von den Händen Gottes. Du bist nicht per Zufall da. Du bist nicht irgendwie per Zufall entstanden. Irgendwie ein genetischer Unfall oder irgend so etwas. Und dann bist du da gewesen. Nein, Gott hat dich gekannt, schon lange bevor du geboren wurdest. Gott hat dich gesehen um dein ganzes Leben. Er hat einen Plan für dich. Du bist Gottes Werk. Und als Gottes Werk will ich das tun, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich muss nicht selber Dinge tun. Ich muss nur das herausfinden, was Gott für mich hat. Und dann wandle ich in dem. Halleluja. Aber dazu müssen wir unsere Einstellung ändern. Nicht mehr ich, sondern du. Du, Herr. Du kommst zuerst. Was du willst, ist für mich ganz, ganz wichtig. Und was wir auch sehen in dieser Predigt, Jesus war natürlich das ganz zentrale Thema. Der Paulus hat nicht über soziale Gerechtigkeit gesprochen und über dieses und jenes, was man ja heute oft hört in den Gemeinden und so weiter. Soziale Gerechtigkeit, dieses und jenes. Das Problem ist wirklich, dass wenn Jesus nicht im Zentrum meines Lebens ist, dann hat es ganz enorme Auswirkungen in jede Richtung. Und um Probleme zu lösen, müssen wir nicht die Symptome lösen, sondern das Wurzelproblem. Jesus muss im Zentrum meines Lebens sein. Und wenn er im Zentrum ist, hat das eine enorme Auswirkung auf mein Denken und mein Handeln. Ich verändere mich. Wir, haben, wir sind so gut im Symptome analysieren. Wir können die Symptome auf tausendfache Art und Weise beschreiben. Wir erfinden die, die, die komischsten Wörter für unsere Symptome, die kein Mensch versteht. Und das Problem ist eigentlich folgendes. Jesus ist nicht im Herzen. Und wenn Jesus nicht im Herzen ist, ist es vorgeschrieben, ist es eine logische Konsequenz, dass diese Probleme kommen. Wir müssen also mit Jesus in das Zentrum unseres Lebens nehmen, wie auch in der Gemeinde. Ich kann mich gut erinnern, von einigen Jahren habe ich auch einmal gepredigt über Jesus, äh, wie eigentlich immer. Und da kam eine Frau zu mir nach dem Gottesdienst und hat gesagt, Oliver, du redest zu viel über Jesus. Warum sprichst du nicht einfach über Gott? Sprich doch einfach über Gott, nicht zu so viel über Jesus. Es ist mir zu viel. Es ist dann nicht mehr gekommen. <lacht> Denn ich habe gesagt, wenn ich über Jesus spreche, dann spreche ich ja über Gott. Jesus ist das Zentrum von allen Dingen. Wie kann ich nicht über Jesus sprechen? Die erste Predigt des Petrus war über Jesus Christus, wie wir gerettet werden können. Ja, Gott, was heißt das schon, Gott? Jeder hat eine andere Vorstellung von Gott. Viele Menschen, wenn ich Gott sage, stört sich niemand daran. Ich kann Gott sagen auf zehn verschiedene Sprachen. Jeder sagt, ja, das ist cool, Bruder. Gott, alles ist okay. Aber sobald ich Jesus Christus sage, sobald ich sage, lasst euch taufen, tut Buße, lasst auf taufen in dem Namen Jesus Christus, dann, dann geht die Post ab. Dann trennen sich die Geister. Nicht, wenn ich über Gott spreche. Hollywood liebt Gott, sie spricht über Gott. Aber wie viele sprechen über Jesus Christus, dass er unser Erretter und Erlöser ist? Liebe Geschwister, das ist zentral. Und auch in dieser Gemeinde. Jesus Christus 
ist unser Eckstein. Es gibt keinen anderen Eckstein als derjenige, der gelegt wurde und dieser ist Jesus Christus. Halleluja. Ja, dann hat er gesagt, lasst euch taufen. Lasst euch taufen. Der Zürichsee ist ein wunderbarer Ort. Wenn jemand noch nicht getauft ist, dann bitte bei mir melden. Wir gehen nächste Woche an Zürichsee und taufen. Halleluja. Wir haben schon, ich durfte schon viele Menschen im Zürichsee taufen. Wunderbar, das sind die Surfers dort, das sind die Leute dort. Und wir gehen dort hinein in das Wasser und wir taufen. Übrigens, das mache ich am allerliebsten. So, wenn jemand mir eine wirkliche Freude machen will, dann lass dich taufen. <lacht> wenn du schon getauft bist, ist das alles okay, du musst es nicht mehr tun. Aber ich finde, Taufe, das ist das Schönste, das es überhaupt nur gibt. Nun, dann lesen wir in der Apostelgeschichte 2,41. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 3000 Seelen an einem Tag. Ich wünschte, meine Predigt hätten solch eine Wirkung. Ja, da müsste ich natürlich auch vor mehr Menschen predigen. Vielleicht würde etwas passieren, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Alle, die es hörten, nicht alle haben Jesus angenommen, aber alle waren betroffen. Alle haben die Botschaft gehört. Und dann 3000 Menschen haben gesagt, das will ich. Aufgrund einer Predigt. Also, es war nicht, das gab nicht lange Erklärungen. Es war eine Predigt und die haben gesagt, ich will das. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Wenn wir Gottes Wort weitergeben, wenn du dein Zeugnis weitergibst, und dann die Person fragt, was muss ich tun? Was für eine Antwort würdest du geben, wenn man dich fragt, lieber Bruder, liebe Schwester, was soll ich tun? Dann gibt es eigentlich nur noch eine, eine, eine Sache, die du tun musst. Bete mit ihnen. Bete mit ihnen. Keine großen Erklärungen mehr. Sag einfach, lasst uns beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Und dann kannst du dieser Person helfen, Jesus zu finden. Es ist so einfach. Dein Zeugnis hat Kraft. Dein Zeugnis ist vielleicht die Botschaft, die eine Person hören muss, dass sie gerettet werden kann. Es gibt Menschen, die es annehmen, es gibt Menschen, die es ablehnen. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen eines Predigers. Der war in einem Restaurant in den USA und da hat er gegessen, Mittag gegessen nach dem Gottesdienst. Und da ist die Kellnerin oder dieser Servierpersonal, Servierfrau gekommen und hat gefragt, was wollt ihr? Und da hat er ihr gesagt, wissen Sie, haben Sie gewusst, dass es zwei unterschiedliche Arten von Personen in der Welt gibt? Zwei Arten. Nein, habe ich nicht gewusst. Welche zwei Arten sind das? Dann sagte er, es gibt diejenigen, die schon gerettet sind und diejenigen, die noch gerettet werden müssen. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Und da hat sie sich überlegt, ja, ich denke, ich gehöre zu der Gruppe, die noch gerettet werden muss. Da hat er gesagt, dann lasst uns doch miteinander beten. So einfach geht das. Nicht immer ganz so einfach, aber wir machen es uns manchmal zu kompliziert. Wir, wir wollen zu viele Erklärungen abgeben. Wir können nicht alle Weltprobleme lösen. Wir müssen einfach die Menschen einladen, dass sie Jesus annehmen. Halleluja. Und die Taufe heißt ja, ich sterbe mit Christus und ich stehe wieder auf. Das ist so ein wichtiger Teil dieser Erfahrung. 3000 Menschen. Halleluja. Jetzt, wie hat sich die Gemeinde verhalten? Was haben sie so miteinander getan äh, in, in, in ihren ersten Treffen? Wir lesen das in der, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, 42 bis 47. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel 
und in der Gemeinschaft. Also Lehre war ganz ein zentraler, wichtiger Teil von diesem Gottesdienst. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele aber kam Furcht. Also nicht Angst in dem Sinn, dass man sich für etwas fürchtet, sondern eine Ehrfurcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber die waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Sie lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. So, was sind die zentralen Dinge des Gemeindelebens? Es gibt, es gibt ja Gemeinden, die sind überladen mit Programmen da, Programmen dort. Ja, Programme sind gut, aber sie müssen auch einen Sinn haben. Sie müssen etwas erfüllen. Etwas Wichtiges, wir sehen in diesen Versen, war die Lehre. Ich denke, die Lehre ist etwas unglaublich Wichtiges. Ich bin eher vom Typ her ein Lehrer, weniger ein, ein Prediger. Ich bin kein T.D. Jakes. Wer kennt T.D. Jakes? Noch nie. Das ist ein Prediger in den USA. Also wenn, wenn der predigt, dann, dann fliegen die Fetzen, der Schweiß fließt und überall. Er ist dann ganz nass und er rennt herum. Also ein feuriger Prediger. Das bin nicht ich. Ich wollte, ich könnte das, aber ich kann es nicht so gut. Ich bin einfach eher ein, eher ein Lehrer. Ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe es zu lesen, es zu studieren und es weiterzugeben. Lehre war zentral. Sie haben also nicht einfach über eine Thematik gesprochen, die das Volk oder die Römer oder was irgendetwas betraf, sondern sie haben die Lehre vom Wort Gottes her angeschaut. Sie haben Abendmahl miteinander gefeiert. Auch das ist etwas Wichtiges. Das Abendmahl ist nicht eine menschliche Erfindung. Gott hat es uns gegeben. Jesus Christus selbst hat uns das Abendmahl gegeben, dass wir es miteinander feiern sollen. Wir wollen uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist. An diese Dinge wollen wir uns immer wieder daran erinnern. Sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Und liebe Geschwister, das ist auch eine Thematik, die auf meinem Herzen brennt. Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir diese Ehrfurcht vor Gott vergessen nicht mehr haben. Wir beten, aber wir tun ganz tausend unterschiedliche Dinge zur gleichen Zeit. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns auf eines konzentrieren, wenn wir Gott diesen Respekt zeigen, wenn wir beten zum Beispiel, dass wir dabei sind. Diese Ehrfurcht sollten wir Gott geben. Ich gehe auch nicht vor einen Präsidenten oder vor einen König und dann checke ich mein Handy und tue dieses und jenes und habe noch eine Konversation mit jemand anderem. Das ist kein Respekt. Ich empfinde, wenn wir vor Gott treten, sollten wir Respekt haben vor Gott. Ehrfurcht. Es ist ja nicht eine lange Zeit, aber können wir für 10 Minuten, 15 Minuten Ehrfurcht und Respekt zeigen vor der, vor der Gegenwart Gottes? Ich denke, das ist wichtig. Diese Leute hatten diesen Respekt. Und dann heißt es, es geschahen viele Zeichen und Wunder. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen diese Zeichen und Wunder sehen. Sie hatten Gemeinschaft. Sie teilten Dinge miteinander, sie halfen einander aus. Sie, sie waren dort, um den Schwächeren zu helfen. Die Stärkeren halfen den Schwächeren. Auch wir können das praktizieren. Nicht unbedingt genau so jetzt wie sie, dass wir alles verkaufen, 
Aber wir, wir, haben, wir werden ja auch vom Heiligen Geist geleitet und wir sehen, wenn jemand Not leidet, dass wir einander helfen können, dass wir füreinander beten können, dass wir da sind füreinander. Halleluja. Das ist auch ein wichtiger Teil. Dass wir den Herrn zusammen loben und preisen, auch das haben sie getan. Sie haben den Herrn gepriesen, sie haben Lieder gesungen, sie haben Lobpreis gemacht und das ist auch etwas ganz, ganz Schönes. Denn im Lobpreis werden wir viel mehr gesegnet als Gott. Also Gott braucht ja unseren Lobpreis nicht. Er ist nicht ein Gott, der sagt, ich muss jetzt unbedingt den Lobpreis der Menschen haben, sonst bin ich nicht Gott. So denkt Gott natürlich nicht. Er ist komplett und vollkommen und braucht nichts von uns. Aber wenn wir ihn loben und preisen, geht es darum, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer Gott ist. Und das hilft uns. Richtig zu leben. Lobpreis hilft uns, auf dem richtigen Weg zu gehen. Denn wir rücken uns selbst aus dem Zentrum heraus und wir sagen, Jesus ist im Zentrum. Es ist eine Botschaft, dass Jesus Christus im Zentrum ist. Und deshalb ist Lobpreis auch so ein wichtiger Teil. Sie hatten auch Kleingruppen. Sie haben sich in den Häusern getroffen. Sie haben zusammen Gemeinschaft gehabt. Sie hatten diese Kleingruppen. Und ich möchte auch, auch an die, jetzt daran erinnern, dass wir auch Kleingruppen haben. Wir fangen wieder nach den Sommerferien mit einem neuen Semester von Kleingruppen an. Bei uns läuft es das so, dass wir interessenbasierte Kleingruppen haben. Also wenn jemand eine Idee hat für eine Kleingruppe, dann kommt das zu mir und wir können das besprechen. Und dann können wir viele Kleingruppen haben, wo wir gemeinsame Interessen miteinander folgen können. Und ich finde das etwas Gutes. Und diese Semester, es geht vom vom äh, August äh, oder 1. September, Ende, Ende August, 1. September bis Ende Jahr. Und dann ist diese Gruppe, wie diese Zeit beendet und dann fängt dann im neuen Jahr wieder eine neue Gruppe an. Aber wir sehen auch, da haben das die Gemeinde gemacht. Sie haben Kleingruppen gehabt und das hat den Einzelnen sehr stark geholfen. Sie waren füreinander da, sie haben die Nöte gekannt voneinander und sie waren füreinander da. Und sie haben Menschen eingeladen. Der Herr fügt aber täglich hinzu. Dass er Leute hinzufügen kann, braucht es auch unsere äh, Arbeit, nämlich dass wir die Menschen einladen. Liebe Geschwister, das ist ein bisschen eine Zusammenfassung von dem Leben der ersten Gemeinde. Vom Heiligen Geist geprägt, vom Heiligen Geist gepowert, vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Und diese erste Gemeinde, die hatten so viele Freude zusammen. Später kam ein Einige Jahre später, nach diesem Zeitpunkt, kam eine große Verfolgung auf die Gemeinde. Denn die, die Christen lieben es, zusammen zu sein. Immer zusammen zu sein. Und das ist auch gut, wenn wir zusammen sind und Gemeinschaft haben. Aber zur gleichen Zeit müssen wir auch aussenden. Wir müssen Menschen helfen in der ganzen Welt. Es geht nicht nur um uns, es geht darum, dass das Evangelium in die ganze Welt geht. Da gab es eine Verfolgung und aufgrund dieser Verfolgung ist das Evangelium dann in die ganze Welt auch gegangen. Die Menschen dort haben Jerusalem verlassen, sind nach Rom gegangen, nach Malta und weiß ich wohin sie überall gegangen sind und haben das Evangelium verkündet. Und gerade, äh, ich habe kürzlich ein Video gesehen von, von dem Apostel Thomas, äh, der Kleingläubige, oder hat gesagt, ich glaube nur, wenn ich sehe. Und dann ist Jesus gekommen und hat seine Hände gezeigt und hat er gesagt, mein Herr und mein Gott, und dann hat Jesus gesagt, glückselig sind diejenigen, die glauben und nicht sehen. Dieser Thomas ist dann nach Indien gegangen und hat dort mehrere Gemeinden gegründet. Und das Christentum war eigentlich in Indien vorher, als es bei uns war. Und es ist schön zu sehen, wie, wie die einzelnen Aposteln 
sich gebrauchen haben lassen von dem Heiligen Geist. Alle außer einem sind dann relativ eines ähm, ja, schlimmen Todes gestorben. Sie wurden gemordet, außer dem Johannes, der lebte ein altes, bis zu seinem altes Leben. Aber unabhängig von dem, was auf uns zukommt, wir wollen auch diejenigen sein, die dieses Evangelium weitergeben, wie es die Apostel getan haben. Und als Gemeinde ist es unser Auftrag. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.